0: vous êtes sur RTL
1: Julien Sellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir
0: 18h40, passé d'une minute on va défaire le monde maintenant avec Cyprien Sini, Émilie Broussoulou Tom Lefebvre dans RTL Soir c'est l'info autrement, c'est jusqu'à 19h et voici le programme
2: ce soir ont défait les histoires de survie les plus incroyables. Vous avez peut-être entendu sur RTL cette femme qui a survécu 4 jours dans un abri de montagne. Et on a trouvé beaucoup plus extrême. Au menu également, la quiche superstar et la Mbappé du tricot. On défait le monde de la quotidienne, c'est parti On défait le monde dans RTL Soir. Et ça
3: c'est le son du jour. L'humidité, le froid, j'avais tous mes vêtements qui étaient trempés et j'étais congelée. Je voyais ce, cette neige qui ne faisait qu'augmenter, euh, je me voyais enterrée vivante. Je me suis dit bon bah là en fait c'est mon tombeau.
2: Et elle a survécu miraculeusement 4 jours comme ça. Témoignage incroyable, recueilli par Serge Puyot, que vous pouvez retrouver en longueur sur RTL.fr.
3: Et en écoutant ça ce matin, avec l'équipe d'On défait le monde, on s'est demandé quelles étaient les histoires de survie les plus incroyables.
2: Et pour nous faire découvrir des récits à couper le souffle, on a contacté Paul villatou il est auteur de Survivants de l'extrême, 30 histoires vraies et insolites, c'est aux
4: éditions Mémorabilia. Et selon lui, l'histoire la plus folle, c'est celle-là. C'est celle d'Onoda, ce soldat japonais qui est resté euh, pendant quasiment 30 ans euh, sur une île des Philippines et qui a continué euh, la guerre qu'il avait entamée euh, en 1941. Il était persuadé que le Japon pas, ne pouvait pas capituler et donc il était persuadé que les Américains jouaient de subterfuges pour essayer de lui faire abandonner la lutte. Donc il s'est retranché dans la jungle. Donc il a vécu en autonomie euh, pendant, pendant 30 ans. Exactement, dans des conditions assez effroyables, dans la jungle avec pratiquement rien en redevenant cueilleur chasseur etc et puis des vols vol de bœuf vol de vache il y avait une saison sèche où il pouvait dormir en pleine nature et puis une saison humide où il se fabriquait un abri. Et comment ça s'est terminé cette histoire en fait Il a fallu faire revenir son commandant d'unité en 1974 qu'il a convaincu de déposer les armes et il a été accueilli en héros au Japon
2: Et en rentrant il a découvert 30 ans d'histoire d'un seul coup, il a sorti un livre et alors tenez-vous bien, il est mort paisiblement dans son lit tranquillement en 2014
0: Vous en avez d'autres des histoires comme ça
2: Alors plein, mais celle-là elle concerne surtout des gens lambda, comme vous et moi, pas du tout tout préparé à la survie,
4: ah, pas oui, comme oui, sur oui. militaire.
0: Moi, je suis très préparé.
4: Ouais, moyennement. Écoutez-là, elle date de 2011. Une Canadienne qui avait survécu dans une montagne du Nevada. Avec son mari, elle s'était perdue en voiture à cause du GPS. Donc, il les avait menés à un endroit qui était totalement inaccessible. Et cette dame avait, avait réussi, alors pendant que son mari avait été chercher des secours et puis était mort, elle avait réussi à survivre uniquement avec des bonbons, de l'huile de foie de morue et de la neige pendant je crois pratiquement deux mois. Et comment elle s'est retrouvée avec de l'huile de foie de morue Parce qu'elle en avait emporté dans sa voiture. On l'a retrouvée par hasard, des chasseurs qui repentaient le, le secteur, qui cherchaient des cerfs, des élans, etc., et qui avaient fini par tomber sur cette dame. Quand ils l'ont découverte, les médecins étaient vraiment étonnés de cette performance. Elle avait perdu 12 kilos. Hein.
2: Et pour notre écrivain oh. qui a étudié et recensé ses 30 histoires de survie les plus incroyables, il y a des éléments qu'on
4: retrouve à chaque fois
2: chez ces survivants de l'impossible.
4: Le premier élément, c'est la psyché. C'est la capacité à endurer une épreuve et à vouloir coûte que coûte survivre. Euh, la deuxième, c'est quand même la faculté d'adaptation, la créativité, trouver euh, la capacité à construire quelque chose ou des outils, etc., à partir de rien. Euh, et puis, le dernier élément, c'est alors ça dépend si cette survie se passe de façon isolée ou à plusieurs, le, le dernier élément, c'est vraiment l'entraide, la capacité à, à s'entraider les uns les autres, à faire société ou à recréer une petite société, une micro-société.
0: Et aussi partir avec des boîtes d'huile de foie de morue.
4: Mais ça, ça quand on est breton,
0: vous savez, c'est l'ingrédient essentiel du pique-nique, ouais. donc okay. on peut survivre. <rire> Ils sont forts ces bretons. RTL sous les radars. Allez, on a l'info passer sous les radars.
2: Et une info qui nous a interpellé un député. Qui s'intéresse de très près à nos cheveux, Tom Chauffe qui peut.
1: Oui, chauffe qui peut. Il s'agit d'Olivier Serva, élu de la première circonscription de, de Guadeloupe. Ce député propose une loi contre la discrimination capillaire. Alors, l'idée vient d'un débat, d'un combat, pardon, judiciaire, après le licenciement d'un steward d'Air France en raison de ses logs, vous savez, ses cheveux tressés en chignon. Ce salarié s'est retrouvé obligé de porter une perruque pour aller travailler. Dix oh ans de combat devant la justice avant que la Cour de ne, ne reconnaissent une discrimination. Alors, cette affaire a interpellé et agacé le député Servat qui dénonce des inégalités au travail en fonction du look,
4: comme il l'a expliqué à Joséphine Tasdate. Il est prouvé, notamment pour les femmes, que pour un avancement de carrière, une coupe de cheveux par rapport à une autre permet un avancement plus important. Certaines personnes sont amenées à teindre leur cheveux dans une couleur qui pourrait être perçue comme plus intelligente. Je parle de brune par rapport à une blonde ou une rose par exemple.
1: paraître plus intelligent avec sa coupe de cheveux. Alors pour y faire face, le député demande désormais de modifier le code pénal et celui du travail pour prévenir toute discrimination sur la couleur, la longueur ou même le style capillaire. Pour cela, il a écrit à ses collègues députés de, de tous les partis et leur demande de co-signer son projet de loi. Législat. Ah, les
3: ah, elle
1: est bonne! En tout fois.
2: cas, moi je suis très content, j'ai les cheveux très courts, j'ai pas de problème. <rire>
0: très court, bah. J'en ai pas beaucoup. Bah, oui, vous
3: pouvez plutôt... pas vous crêper le ah, bon. chignon. Non,
0: mais non, non. Il faut, il faut pas <rire> se moquer. Non, on se moque <rire> pas. Bientôt, ce sera puni par la loi. Allez, une on petite fait. pause. Et on défait le monde, continue dans RTL. Soir, une petite quiche tient au menu du dîner. Ça ne vous fait pas rêver, pourtant, ce sera le menu du couronnement du roi Charles. Miam, miam, à tout de suite.
1: On défait le monde, Julien Célier, Cyprien Signé. Julien Cellier et Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
0: 8h50, ont défait toujours le monde dans RTL Soir. Et ce soir...
2: Une grande gagnante qui fait notre fierté culinaire. C'est la quiche, Émilie.
3: Et oui, car ce sera elle la star du couronnement du roi Charles. Au menu du banquier royal le 6 mai prochain, le chef vous propose... A quiche tart quiche-tarte. Une quiche, vous avez bien entendu. Mais attention, pas n'importe laquelle. Cyril Lignac, une idée peut-être La quiche au thon, non. on peut la faire au jambon, Non plus. on peut y mettre un peu du poulet, bon. on peut la faire végétarienne. Oui, et en bon défenseur de l'environnement, le roi a choisi une recette sans viande. Ce sera donc une quiche aux épinards, fèves et estragons. Ah oui, je suis d'accord, c'est très décevant. Mais le roi et la reine ont choisi en personne, on ne peut donc pas remettre ce choix en cause. Ils ont même posté une petite vidéo sur Twitter sur une musique d'ascenseur mais tout est très bien expliqué même moi qui suis pitoyable derrière les fourneaux je pense pouvoir y arriver le couple royal ajoute même une fantaisie il invite à déguster la quiche avec une petite salade verte et oh des non. pommes de terre bouillies
0: c'est
2: nul
3: <rire> mais vous savez quoi, on a de quoi être fier, car figurez-vous que c'est un plat et oui, vous l'ignoriez peut-être Sauf nos amis du Grand Est Mais la première quiche est née en Lorraine Elle daterait d'il y a fort longtemps elle a plus de 400 ans. On trouve les premières traces écrites de quiche Lorraine le 1er mars 1586 chez le duc de Lorraine. Je
0: me souviens, ouais. et
3: si les Lorrains préservaient jalousement la recette, et on les comprend, elle est devenue très populaire dans toute la France au moment de l'exode Lorrain. On est en 1870, les Prussiens annexent l'Alsace et la Moselle. Les habitants fuient et emportent avec eux aux quatre coins de la France la fameuse recette de la quiche Lorraine. Et aujourd'hui, c'est un grand classique de la gastronomie française. La quiche aujourd'hui, on se l'a appropriée. On peut faire une quiche au poireau, une quiche avec des légumes, une quiche laitée Et donc c'est vrai que c'est un peu le plat traditionnel français que les gens adorent Alors pourquoi ce choix Parce que parallèlement au banquet de Buckingham Palace Les Anglais sont invités à célébrer la fête des voisins Il fallait donc trouver un plat simple, facile à cuisiner Et surtout, ah qui se partage On avait déjà eu droit au casse-tête il y a quasiment 70 ans Le
2: 2 juin 1953, c'est le couronnement de la reine Elisabeth à Londres
3: et pour le menu du banquier royal, la reine Elisabeth II avait finalement opté pour... Coronation chicken Comprenez, le poulet du couronnement. Un poulet poché enrobé d'une sauce crémeuse au curry et depuis c'est devenu un grand classique de la gastronomie britannique. On verra si la quiche aux épinards rencontre le même succès mais n'oubliez pas le principal. Comme le dit si bien Isabelle Morini-Bosque. Et le but voilà, est d'avoir une quiche mais de ne pas en être une.
2: <rire> J'adore. Euh, info bonus de Marie Billon, notre correspondante à Londres. Sacrée polémique cette histoire de quiche. Parce Pourquoi que figurez-vous que l'œuf... Il y a une pénurie d'œufs en Grande-Bretagne et que c'est. Deux les même. Ont... Deux, oui. D'œufs. Un <rire> seul œuf, oeuf, deux œufs. Les prix ont explosé, c'est devenu un produit de luxe. Donc oui, du donc coup, c'était censé être est... un plat
0: easy, là, ah mais en fait, c'est not easy du tout. Il a fallu quoi. choisir une recette végétalienne, du coup. Bah sans œufs. Oui. Bah, la quiche sans œufs, c'est compliqué. Hein.
1: Le match des infos pour briller
0: au Un dîner. match inédit ce soir, Émilie face à Tom, qui détient la meilleure info pour briller au dîner
2: Suspense ses tensions maximales autour de la table de ce studio et c'est Tom qui ouvre le bal et qui a choisi de briller avec l'intelligence artificielle puisque figurez-vous qu'Elon Musk a décidé de s'y mettre aussi.
1: Et mon info pour briller ce soir, c'est la toute première intelligence artificielle. Elle servait à jouer aux échecs, nous sommes au début des années 1950, tout part d'un homme, Alan Turing, ce mathématicien crée un test qui porte d'ailleurs son nom pour évaluer la capacité d'une machine à tenir une conversation humaine, figurez-vous. Alors cela va permettre à plusieurs initiatives d'émerger, notamment celle d'un logiciel d'apprentissage au jeu d'échecs. Nous sommes en 1952, il s'appelle Turochamp et ce programme s'améliore au fil des parties. Bon à l'époque, le logiciel tournait quand même 30 minutes pour faire un coup. À ah, 30 minutes par coup. Ah oui, d'accord. Elle était longue la partie,
0: elle est
2: place à Émilie. Émilie a choisi de briller avec le journal Libération qui fête ses 50 ans aujourd'hui.
3: Mon info pour briller, c'est l'origine du logo de Libération. Vous savez, le losange rouge, bah, au début, il n'y en avait pas. Il est arrivé seulement 8 ans après avec le graphiste Claude Maggiore, le frère d'un des journalistes de la Rédac. Et alors, pourquoi ce losange Eh bien, l'artiste ne s'en souvient pas vraiment. Ah. Dans les années 80, le carré était plutôt à la mode, donc le faire légèrement pivoter, c'était plutôt original. Mais c'est ce qui va suivre qui est un intéressant. Quand il a été présenté, ce logo a provoqué un tollé au sein de la rédaction. Tout le monde le trouvait affreux. A l'époque, une pétition a même été lancée pour l'interdire. Finalement, il y a eu 49-3 de la direction, ouais. logo adopté, et il n'a pas changé depuis 1980. Ce
0: sont deux excellentes infos ah, pour briller. Ça Donc, semble nul. Comme hier, ah. comme demain. Ah non. <rire> oh non Oh
3: là là, la couardise je, je vote pour un match nul.
0: Allez, RTL bien. Soir continue dans quelques secondes. Il y aura le journal de 19h et on va défaire votre monde avec une championne de France de tricot, s'il vous plaît, à tout de suite.
1: On défait le monde. Julien Cellier, Cyprien Signé. Julien Cellier Cyprien Sini ont défait le monde dans RTL Soir.
0: Bonne fin de journée, 18h57. Dans 3 minutes, il y aura votre journal de 19h. Mais juste avant de reprendre le fil de l'actualité, on va défaire votre monde dans RTL Soir.
2: Avec une vraie championne ce
1: soir. C'est un petit peu la Mbappé du tricot, Tom. Ah oui, c'est du très haut niveau. La tricot. Pour la neuvième fois consécutive, Catherine a obtenu le titre de championne de France de vitesse de tricot. Elle est indétrônable. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Alors racontez-nous d'où vient cette passion
5: Écoutez, je ne sais pas, mais en tout cas, elle est venue très tôt. Euh, ma mère euh, tricotait. Moi, j'ai commencé par faire des vêtements pour mes poupées avant de faire des, des réalisations pour moi.
2: Et alors, euh, vous êtes championne parce que vous tricotez super vite, mais... Euh... Pour qu'on ait une image, c'est quoi tricoter super vite En combien de temps vous faites un bonnet, une écharpe, un pull J'en sais rien.
5: Ça, c'est la question qu'on me pose tous les jours. Ah bah oui. euh, J'en ai aucune idée non plus, parce que je me. Déjà, quand on tricote, on n'est pas chronométré, on fait ce qu'on veut.
1: Et vous, vous ne tricotez pas d'une traite, ça se fait en plusieurs jours.
5: Ah oui, oui, oui. Bah oui, oui. Bon, à part un bonnet, euh, un bonnet, ça peut être fait dans la journée. Euh, des chaussons de bébé, ça peut être fait dans l'heure aussi. Euh, mais un pull. Euh, bah ouais, je prends mon temps, il me faut des mois des fois, souvent même, j'arrive même pas à me faire un pub dans une année, c'est grave. Mais Catherine, vous n'avez plus le temps, vous faites trop de choses. <rire> il y a plein de gens qui voudraient que je tricote pour eux, mais bah non, c'est pas possible, j'ai pas, pas le temps. Pour les gens
2: qui tricotent un peu dans leur coin là, je signale quand même que vous avez atteint 247 mailles en 3 minutes chrono. Hein voilà.
5: 247 mailles, c'était euh, cette année, ce que j'ai fait le plus. Mais euh, en fait, en 2019, j'ai fait 267 mailles.
2: Voilà, quand ah même. Oui. Non, non, ça, ça, ça pose une tricoteuse. On dit tricoteuse. Juste pour
5: le championnat de vitesse, hein. Euh, voilà.
2: Ça a augmenté le prix de, le prix du matériel ou pas Je me demandais avec l'inflation, etc. <rire>
5: Je ne sais pas parce que en fait je regarde pas trop les prix mais euh, tricoter moi je dirais ça c'est un loisir qui reste cher hein, ça, ça a toujours été cher hein, euh, mais euh, tout dépend de ce que vous cherchez il euh, y a d'autres matières que, que la laine hein, on tricote pas de la laine 100% tous les jours hein. même quand j'étais jeune euh, les parents ou les grands parents euh, bien souvent ils, ils détricotaient on, on faisait des on faisait nous mêmes les potes de laine on détricotait et la laine à faire autre chose hein.
1: Je le disais, c'est la neuvième fois consécutive que vous êtes championne de France. Vous visez le dixième titre. C'est un peu la Mbappé du tricot, quoi. moi
5: oh bah, je pense qu'il joue mieux au foot, oui. Euh... Ah, On ne tricote pas, même... pas aussi bien. Hein Peut-être qu'il tricote pas aussi bien, mais il est mieux payé en tout cas.
1: <rire> Merci beaucoup, Catherine. Neuf fois championne de France de, de vitesse de tricot. Encore bravo. bravo. Et belle soirée, à vous. Merci,
3: Catherine. Merci, Merci à vous.
1: Catherine. Bravo
0: et à demain, les amis. Ben, bravo à demain. Le à demain. Merci, bravo à demain. 18h40 dans RTL Soir.